1: Ah, terza puntata, dove ci porti oggi? Oggi vi porto a
0: Montesilvano a metà anni 50, a pochi chilometri da Pescara Mm. Lì un gruppo di giovani amici viene contattato da una razza aliena che afferma di vivere nel sottosuolo abruzzese da migliaia di anni
2: Mm.
0: È l'inizio di un rapporto quarantennale che li vedrà testimoni di uomini immortali alti 3 metri Astronavi intergalattiche in guerra fra loro per il controllo della frutta e cani wifi. <risi> questo è il caso amicizia! Non aprite quella podcast! P- tenta
2: pure questo esperimento! Ma è una
0: pazzia! Non lo sopporterai! Mi sento male! Non mi guardi così! Non mi guardi, ho detto! puntatona Puntatone! Sono un nostro
3: Ah, è un'opera
0: è veramente un'opera meravigliosa nostro dovere, fonte di salvezza benvenuti a una nuova puntata di non aprite quella podcast un podcast che parla di misteri irrisolti, di crimini inquietanti e di fatti inspiegabili per la scienza e o oh, l'iciacolò io sono J-Ax e qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo, nell'unica zona di Milano in cui le sigarette elettroniche non si scaricano mai perché sono pipe di crack o con me il dottor Pedari e il famigerato Matteo Lenardon salve. E qui ci sta salve terrestri eh? Salve terrestri. Nella scorsa stagione abbiamo dedicato un intero speciale agli alieni rapiti dagli alieni No,
1: agli italiani rapiti dagli alieni Pensavo volessi fare una battuta, invece proprio... <ride> è proprio questa cazzata <ride> visto
0: come mi guardato <ride> nella scorsa stagione abbiamo dedicato un intero speciale agli italiani rapiti dagli alieni alcuni sbucavano dalle pareti costringendo la gente a lanciarsi dai balconi altri eiaculavano nei letti di coppie sposate e altri ancora erano cocaina in questa puntata invece vi parleremo di contattismi di massa cioè di come per 40 anni dozzine di persone in Italia ma anche in altre parti d'Europa avrebbero intrattenuto un particolare rapporto con gli alieni un rapporto appunto di amicizia. Per realizzare l'episodio abbiamo letto contattismi di massa di Stefano Breccia e articoli dell'epoca. Troverete il link per acquistare il libro nella descrizione dell'episodio.
1: Sì, parliamo di contattismi di massa perché appunto a differenza della quasi totalità dei casi di contatti con gli alieni, in questo caso le persone coinvolte sarebbero centinaia e Stefano Breccia fa una lista di alcune di queste persone amiche.
0: Uno psichiatra, due cardiologi, un diplomatico, un archeologa, una ventina di ingegneri, diversi ragionieri, un civile esperto di logistica militare, impiegati di banca, due membri della FAO, cinque professori universitari, due amministratori delegati di importanti aziende italiane, un grossista di gioielli, un campione di judo, figa sembra all'inizio la barzelletta più bella del mondo, un giudice di corte d'assise, un pittore, una insegnante di lingue, un futuro premio Nobel, quattro generali, tre italiani ed uno austriaco, nonché forse un centinaio di altre persone in giro per mezza Europa per non parlare poi di diversi
1: politici. Tutti qua... amici degli alieni? Eh, qua si capiscono perché le cose vanno a puttane sempre, <ride> cioè, tre quarti di classe dirigente italiana che contatti con gli alieni. Ah, adesso partiamo
0: subito con questo negazionismo degli alieni di Lenardone eh <ride>
1: infatti si chiama amicizia questa puntata non perché il protagonista abbia questo cognome ma perché è il modo in cui tutti gli umani coinvolti in questa storia pluridecennale chiamavano gli alieni con cui erano entrati in contatto amici e non solo loro preparatevi perché vi sparo subito un dettaglio affascinante perché se la base principale di questi amici si trovava in Italia e in particolare in Abruzzo questi alieni avrebbero intrattenuto rapporti in Germania Austria, Svizzera, Unione Sovietica e anche Francia
3: ah è un'opera meravigliosa
1: e anche se, a quanto dicono, questi terrestri entrati in contatto con gli alieni Non si conoscessero fra loro Tutti, in modo autonomo, avevano deciso di chiamare questi esseri nello stesso modo In russo Freundschaft, nei paesi germani E amitié, in francia mm-hmm. Ovvero tutti avevano scelto la stessa parola, amicizia
2: Beh, è eh. una delle parole grosse che venivano usate nei discorsi, no? Nell'Unione Sovietica, tipo, che ne so, per la propaganda,
0: eccetera Era Sempre amicizia
1: poi. Come te lo spieghi, Axe, tu che sei amico degli alieni?
0: se non sono stili sono amici quindi in tutte le lingue li avrebbero chiamati amici no?
1: no mi aspettavo di meglio da te perché? Sei tipo... è troppo logico questo è ragionamento no tu hai tipo una specie di popper mentale che ti mette in contatto ti, ti apre la mente e ti fa leggere tutti i form degli alieni e credere a tutto mentale, scusa ad altre persone questi concetti fanno fatica a penetrare dentro tu hai un popper mentale e ti entrano tutti gli alieni e facilita <ride> la penetrazione degli alieni popperer, che tu sì. lo sai in
0: quanto utilizzatore di popper nei tuoi anni ruggenti
1: non ho mai smesso ma parliamo di questo gruppo di terrestri al centro di questa vicenda l'uomo chiave di questa vicenda infatti è bruno sammaciccia (ride) nato ad ancona nel 26 laureato in psicologia e psichiatria con quattro lauree honoris causa e vincitore nel 1982 del premio Uomo dell'Anno per la Cultura che fra l'altro è lo stesso premio che ha vinto Axe nel 1994 dopo aver scritto voglio una lurida gli hanno dato Uomo dell'Anno per la Cultura è il 1956 e Bruno e due suoi amici, Giancarlo, un ragioniere e Giulio, un ingegnere, stanno camminando lungo la spiaggia di Pescara. No, oh, che
0: bella la spiaggia di Pescara, madonna. No. no, non è bella. Non è bella. Beh, nel 1956 probabilmente era bella,
1: sì, dai, dai. Sì, dai, diciamo di sì. I tre discutono di un regalo che un amico in comune aveva fatto a uno di loro: una pergamena trovata a quanto pare in fondo a un vecchio baule di un antenato
0: Willy Lorbo è la mappa del tesoro <ride> ma...
1: chi non ha, ha bauli in casa la chi non ha visto i gunis io non li ho visti capito
0: ragazzi Capito?
1: Cioè, Matteo Leonardo
0: non ha visto i Se per quello dico che non è, merita i diritti umani <ride>
1: ma sentiamo Bruno che ci racconta della pergamena la
2: pergamena era assai rovinata al punto da essere pressoché leggibile scritta in chiostro nero e rosso e vi si distingueva una specie di mappa che mostrava rocca e il castello che sovrasta scolipiceno. Pareva che entro la rocca fosse nascosto un qualche tipo di tesoro, anche se non era chiaro di che tipo di tesoro si trattasse, oro, diamanti o chi chissà che altro.
0: Avevano anche il talismano quello che lo posizionavi con tre scogli e vedevi il rispetto. Ah, ma sempre della riferimento banda, ai Gunis: Durante la banda fratelli, sì sì. sì. sì,
1: A me fa morire questa cosa della pergamena. Cioè, già la storia parte con la, la pergamena, pergamena in un, un bu- baule. Ma che buona pergamena. I tre arrivano allo studio di Bruno per indagare su questa pergamena e subito succede qualcosa di vagamente anomalo
2: succede che demmo di nuovo un'occhiata alla mappa che in questo momento era priva di qualunque utilità e appoggiata su di un tavolo All'improvviso una mia penna che si trovava dentro un recipiente si sollevò nell'aria e ricadde sopra la pergamena eh? e questo è successo e di colpo eh, tememmo che potesse aver lasciato una macchia sulla mappa eh, ma verificammo che così non era stato ciò non di meno l'accaduto era decisamente strano e prendemmo a discutere tu cosa faresti? Se la tua bicca cominciasse a
0: muoversi? È così che funziona quando scrivo le canzoni,
1: buia! <ride> è dettato da, da, dal cielo esatto. sotto dettatura divina. I tre cercano di trovare una risposta senza riuscirci. Poi, però, Bruno ha un'idea: prende la pergamena, la appoggia sul ripiano davanti a sé e prende in mano la penna. E poi. La penna ha preso a
2: scrivere da sola, mentre io me li mi limitavo a reggerla fra le dita. Eh, Scrive con me
1: quando scrivo le canzoni.
2: Scriveva in perfetto italiano, è eh, questo. <ride> Questa differenza <ride> Quindi un altro testo alieno, alieno Quindi replicò il testo in latino e quindi in greco E scrisse in geroglifici, ideogrammi E altri simboli che noi non fummo in grado di comprendere Tipo Ma...
1: scrisse Acab, Juve, Merda Esatto cioè. <ride>
2: un formaggio ma c'era comunque un grande senso
1: di armonia in tutto ciò che esso andava tracciando stava bene era magica e ora finalmente dopo aver smesso di fare la stampante Epson decide di comunicare <ride> direttamente con i tre questo è quello che scrisse eh? ma sentiamo l'alieno
0: adesso vi spiegherò chi sono da dove vengo e che cosa voglio chiedervi sono qui per portarvi il dono della bontà e della conoscenza
1: comunque sto notando una cosa che tutti gli alieni pre caduta del muro di Berlino erano eh? tutti un po' degli hippie adesso ti eiaculano nel tuo letto a Lilton che hai pagato 500 euro a notte e pure ce l'hai tutto sburato cioè <ride> gli alieni una volta volevo portare la bontà cazzo tutti ora stanno tremando dallo spavento per quello che era appena avvenuto ma sono tutti concordi di una cosa sarebbero andati a visitare il castello della Pergamena il tragitto per arrivarci però era particolarmente difficile Perciò ha deciso di prepararsi in maniera adeguata Pareva che l'utragitto sarebbe stato assai difficoltoso Avremmo
2: dovuto camminare a lungo per i campi e quindi decidemmo di portarci biancheria di ricambio perché
1: certamente avremmo sudato copiosamente questi quanto sudavano dalle palle per portarsi una valigia di mutande per fare una scarpinata quindi si procurano una macchina migliore per un terreno impervio di montagna una fiat 600 e giungono fino a dove la strada finisce alle 10 di mattina dopo due ore e mezza passate a girovagare intorno al castello non trovano niente Però tutti sentivano qualcosa di diverso dentro di loro Il senso di benessere che provavamo era decisamente strano Avevamo alle spalle
2: una mattinata assai faticosa Che giungeva dopo un paio di notti Durante le quali avevamo dormito se no qualche ora E in seguito sarebbe diventata un'esperienza consueta Tutte le volte che eravamo in contatto con quelli Che sarebbero diventati i nostri amici Provavamo sempre splendide sensazioni Piacevoli odori, pino, incenso, fiori, cucì E andai a farmi un
1: bicchierino di anisetta Sapete cos'è l'anisetta? No. Che è l'anisetta? È, è un liquore all'anice, ah, molto tivi, popolare no. tra chi è nato prima del secondo concilio vaticano. Ah. <ride> tra l'altro non so se avete notato che anche gli alieni profumano, come qualcuno che conosciamo bene nei primi due episodi, questo profumo floreale che aveva padre Pio e gli alieni. Molto strano comunque.
0: Eh vabbè, ma c'è chi dice che le nostre religioni derivano dalle manifestazioni dell'entità Delle entità a cui non
1: credere, quindi... <ride> Ma che cazzo sta lì?
0: Come nelle teorie di Mauro Biglino. Ma che cazzo sta lì? <ride> Chi è Mauro Biglino, Chi scusa? È? Allora, Mauro Biglino era uno che lavorava per le edizioni vaticane okay. e traducendo la Bibbia praticamente poi è uscito da queste edizioni vaticane ha detto che se tu sostituisci quello che noi comunemente chiamiamo Dio no? con degli altri nomi, hai la storia degli alieni. <ride> Potete scegliere di non credere I want to believe Dunque
1: ritorniamo alla montagna A Sammaciccia e a tutti gli altri due amici di Sammaciccia Che insomma sanno per avere un'esperienza fuori dal comune
2: Un'esperienza amichevole
1: Uno di loro infatti si ricorda poi di un fatto fondamentale
2: Uno di noi si ricordò di aver letto un libro Nel quale si raccontava che in Germania dopo la guerra I nazisti avevano proseguito nelle loro ricerche in biologia e genetica Che da questi studi erano nati esseri viventi i quali abitavano in caverne sotterranee grandi come città.
1: Uh, tu la sapevi questa cosa? <ride> no. I nazisti hanno creato delle città sotterranee?
2: Comunque, non poteva darsi che i nostri interlocutori fossero il frutto di ricerche del genere, magari d'origine tedesca, <ride> o forse sovietica, o di chissà quale altra provenienza.
1: Pensa che questa stronzata manco Giax la conosceva. <ride> Però è affascinante. Sì, sì. Il giorno seguente tornano per l'ennesima volta al castello e finalmente vedono qualcosa. Numerose particelle muoversi repentinamente nell'aria. Poi, dal nulla, una voce rompe il silenzio. Sono gli alieni. Oh, shit.
0: Adesso, amici miei, restate calmi perché io farò venire fuori uno dei nostri. Siete pronti? Siete il rumore di una zip. <ride> Chiudete gli occhi e aprite la bocca.
1: L'unico cosa per comunicare è questo. Va bene. Non siate
2: retrogradi.
1: Esatto, <ride> dovete essere più fluidi. <ride> Due uomini escono fuori attraversando la parete del castello. Sì, vabbè. Sono alieni, ma sono identici agli esseri umani. L'unica sostanziale differenza con noi è l'altezza. O sono estremamente alti, o sono estremamente bassi. <ride> non c'è una via di mezzo. Difatti, uno era più di due metri e mezzo, l'altro faticava a avvicinarsi al metro. Vabbè, oh. Si
0: ritorna ai nani arcobaleno elastici, eh, comunque, un saluto, eh, ragazzi. <ride> cioè. Un saluto ai gruppi. Cazzo, è vero, però, eh.
1: Cioè,
2: eh. È, è, è collegata la cosa, credo, eh Sì. Però.
1: Scusa, più, questa è una cosa affascinante. Più storie facciamo, più troviamo dei collegamenti assurdi fra storie che sono capitate in luoghi e decadi diverse.
0: Archetipi che hanno l'imprinting nel nostro DNA, ragazzi.
1: Sentiamo questa maciccia.
2: Quante cose ci raccontarono? Dissero che la loro era una missione assai importante Che erano già molti anni che si stavano qua Ci cioè, dissero che sconosciuta a noi tutti C'era una guerra in corso sul nostro pianeta Chiamano il nostro pianeta eh, centro universale per la redenzione. <ride> e in quanto sostengono che Che le anime che si incarnano qui da noi Sono quelle che ancora devono concludere La loro evoluzione E per questo motivo qui ci sono tante sofferenze Ma al tempo stesso tanti
0: successi possono avere luogo
1: Poi i due alieni spiegano la motivazione Della loro presenza Il nostro
0: interesse deriva dal fatto che la vostra terra si trova fra le nostre stelle e quindi siamo costretti a preoccuparci per essa questo è il motivo per cui abbiamo avuto e ancora abbiamo problemi con la vostra gente del Medio Oriente ed anche voi vi accorgerete che quelle persone possono costituire un problema
1: <ride> era, era la lega nord degli alieni che cazzo cioè... Israele non è uno stato legittimo. <ride> sono alieni che vengono da miliardi e miliardi di anni lucidi di distanza però sono odio noi gli arabi eh, oh. il giorno dopo i tre si ridanno appuntamento come da direttiva aliene in un colle vicino Pescara e dalla radio della Fiat 600 improvvisamente fuoriesce una voce aliena che dice loro di scendere dall'auto e di disporsi a triangolo <ride> tu immagini così: tipo frenano in autostrada ragazzi dobbiamo comunicare con gli alieni alieni. ci sta l'alieno metti il triangolo <ride> Il triangolo
0: è quello dell'incidente Esatto, hai questi quattro frecci
2: <ride> Firmate la piazzola
0: Se, Sentiamo
2: cosa successe con il triangolo Al centro apparve una specie di luce verticale Come una specie di lungo spillone di luce Di una cinquantina di centimetri di lunghezza Con tre sferette di cristallo
0: Ed un'estremità Anche qua, Sfere un po' come le sfere di Zanfretta, della oh. prima stagione di non aprite quella podcast andate ad ascoltare Spotify Studios
1: Sentiamo di nuovo
2: Samaciccia. Insomma, c'erano queste tre sferette di cristallo ad un'estremità. Essi ci dissero di poggiare le mani sulle sfere. <ride> <ride> Mica, come
0: poggio le mani sulle sfere.
2: Come... Aspetta, aspetta, sì. perché Giancarlo addirittura ne afferrò una con forza. <ride> come se dovesse strapparla via. <ride> <ride> e di venne ammonito a limitarsi a tenervi le mani appoggiate sopra.
1: <ride> non usare i denti, Giancarlo. <ride>
0: <ride> Piano, <questo ride> pian
2: Oddio, uh. ah, e le sfere avevano un diametro attorno ai 3 cm.
1: Vabbè, è
0: eh, eh, sì, la norma, dai. Ma a norma, ma come la norma? Vabbè, cazzo quanto ce le grosse le sfere tu? Sono... La
1: dimensione non è importante, ma ricordo, è il 3... diametro... Ma cosa, cosa fai con quelle sfere? Che Perché conti anche è la, la pelle che grince. Sono le nocci. Cioè. Sono le nocce. 3 cm, uno c'è,
0: due così. Quanto cazzo devi avere le grosse queste sfere?
2: mi mandano la dimensione delle mie palle Ve
0: cioè. <ride> <ride> lo dico subito, ragazzi. Guardate la preferisco. versione video di non aprite quella <ride> esatto. podcast, eh, si capisce meglio. <ride>
1: Tra l'altro, non abbiamo mai detto alle persone durante il podcast che esiste una versione video. Tant'è che gente ci ha scritto: Oh, ma non sapevo che ci fosse anche il video. <ride> Comunque, grazie a questa operazione, ora i tre avrebbero potuto comunicare telepaticamente con gli alieni, fino ad almeno 30 km di distanza. Poi gli alieni rivelano loro un altro sistema per contattarli:
0: Dovreste mettere delle lastrine di rame dentro le vostre scarpe in aggiunta. Il rame vi farà bene perché isolerà il vostro corpo dai campi elettrici. Oh. Praticamente le Timberland Pro.
1: Le <ride> Sono tipo gli alieni 5 stelle eh? Secondo me sono pure Novax E usano le coppette mestruali probabilmente. Sapete quali sono le coppette mestruali
0: Puoi spiegare per favore al nostro pubblico Che cosa sono le coppette mestruali Certamente, Bambini, dottor... questo è il momento educational Di Matteo Nardone.
1: Avete presente quando nei film sui dispersi si vede uno con una noce di cocco, no? la noce di cocco la spaccano e si divide a metà, e poi bevono la noce di cocco. Tu eh. immagina che invece del latte di cocco dentro ci sia del mestruo. Ma perché? Quelle ah. sono le coppette mestruali. Per Guarda, non inquinare, non me così non usi gli assorbenti di carta e usi queste. Di rispetto a devi bere il Non devi bere il maestro, lo devi, devi farlo di fluire. <ride> che cazzo di esempio hai fatto? Scusa, hai no, perché è la... un contenitore,
0: contenitore e sì. non potevi dire un'insalatiera, un bicchiere. qualsiasi no, cioè, mi hai fatto l'esempio sì. di uno che beve la noce di cocco, poi mi fa il parallelismo col maestro. Vabbè, comunque,
1: tutti e tre porteranno per il resto della loro vita suolette di rame nelle scarpe. <ride> Pensa alla scomodità,
0: come suda il piede. Poi però,
1: puoi comunicare telepaticamente, cioè.
0: è un dare a vero. Ora,
1: però, gli alieni si concentra su qualcuno che sta ai piedi di Bruno. Oh.
0: Adesso dovremo fare qualcosa al tuo cane.
1: Ma <ride> <ride> oh, come? <ride> Bruno ovviamente comincia a preoccuparsi per il suo pastore tedesco, però come se mi avessero letto nel pensiero aggiunsero che non ci
2: sarebbero stati problemi ma solo dei vantaggi per il (ride) cane
1: ti stagliamo degli upgrade, non ti preoccupare Eh,
2: dato che però un cane, a differenza degli uomini ha quattro punti di contatto con il suolo (ride) essi ci dissero che non avrebbero usato né due poli positivi né due poli negativi al contrario, avrebbero dotato il mio cane di quattro poli oscillanti elettricamente mi dissero di portare il pastore a spasso lungo la spiaggia come facevo di solito e quando me l'avrebbero detto di mandarlo a nuotare nel mare
0: Non l'ho capita questa
2: eh,
1: Praticamente gli installeranno qualcosa Al cane E poi il cane Dovrà buttarsi in mare L'air tag Della Apple. Ovviamente Quando una civiltà galattico abruzzese Elettrifica <ride> il tuo pastore tedesco <ride> E ti dice <ride> Di buttarlo al mare Tu ovviamente Lo fai Ovvio. E in effetti Il pomeriggio successivo Ci regamo sulla spiaggia E
2: al loro comando Mandai Dick Dentro <ride> l'acqua <ride> Dick Il cane <ride> sì. E lui cane mi si mise a nuotare Tutto contento Ma a un certo punto Emise uno strano suono E si voltò a guardarmi
1: <ride> Immagina, il magia il si dice che cazzo avete fatto, figli di puttana. Cazzo, che cazzo avete fatto? Cioè, non ci cioè, credo, zì, non ci credo. Ti, ti lecco i piedi ogni giorno e tu mi ripaghi così. Porco cioè. Comunque il cane uscì eh. dall'acqua E si venne a sedere vicino ai tre Leccandosi continuamente l'estremità delle zampe Adesso lui ha quattro nuclei nei piedi <ride> <ride> E comunque aumentare la ram del cane Servì <ride> effettivamente <ride> In
3: effetti
2: da allora Quando dovevamo metterci in contatto con loro Di solito ci mettevamo a cerchio Con Dick sdraiato al centro <ride> <ride> E le cose andavano decisamente meglio di prima per per, Cioè piavate più praticamente <ride> di cazzo aumentata la ricensione c'era tre attacche sì, sì, se le attacche scendevano
1: gli mettevano tipo gli <ride> ping <ride> oltre il <ride> culo gli mettevano <ride> 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 per aumentare la portata
2: <ride> <ride> i capezzi
1: <ride> lo calibravano <ride>
2: Oddio! all'inizio i contatti mi erano sembrati molto
1: fragili sempre sul punto di interrompersi ma ah, da allora in poi fu tutto molto più semplice esatto avete capito bene gli alieni avevano trasformato un pastore tedesco in un modem di fastweb. gli alieni poi rimandano i tre sempre a Roccapia a cercare sulla parete esterna sulla destra del portone del castello una pietra nera i tre vanno e a turno ci poggiano sopra le mani per un paio di minuti per quale scopo non l'hanno mai capito forse li volevano anche trollare tipo si sì, metti la mano qua te mio... te... Sì. mettetevi del limone eh. negli occhi e che... p- provate e poi sì. metti la mano su questa sfera provate. bevi il tabasco <ride> questi alieni erano comunque molto molesti le loro voci fuoriuscivano all'improvviso da ogni tipo di dispositivo immaginabile un giorno da un dischi in casa arriva questo comando ci avevano detto che nell'imminenza di una comunicazione dovevamo lavarci accuratamente il corpo. <ride> e quindi vanno tutti a sfregarsi bene ogni orifizio per poi ritrovarsi la sera stessa con una radio al centro di un tauro e il cane Dick sotto la ricezione è così perfetta che la voce degli alieni arriva subito da qui in poi ci sarà più semplice comunicare da mente a
0: mente e per fare ciò scelgo fra voi quello che ha la migliore abilità in merito per otto mesi di fila egli dovrà trascorrere ogni notte dalle 11 di sera alle 6 di mattina sulla sommità del colle del telegrafo lui <ride> e il suo cane sia che piova o che nevichi caldo o
1: freddo che sia Mazzola, ma che è? mamma che sbatta Oh, Dottora di coglioni! stai quindi. sulla montagna tutta la notte col cane quindi Bruno Ciccia e il suo pastore tedesco Dick passano per otto mesi di fila anche in pieno inverno la notte in cima al colle del telegrafo
2: io mi portavo sempre dietro una bottiglia d'acqua l'utermus pieno di caffè e qualche aspirina e in piena notte davo a Dick Un po' con due caffè Ma come cazzo
0: dai il cane e il caffè?
1: <ride> infatti, infatti per curiosità ho fatto qualche ricerca Sulla questione cane e caffeina Ed ho scoperto che non è letale come il cioccolato Ma insomma non ci andiamo molto lontani Anche in piccolissime quantità provoca Vomito, diarrea persistente Frequenza cardiaca elevata Tremori E in concentrazioni più elevate la caffeina può portare anche a problemi respiratori E convulsioni nel cane Secondo molti veterinari è mortale A concentrazioni di 150mg per chilo del cane. Quindi o Bruno Samacicci ha passato 8 mesi della sua vita tra vomito e convulsioni di arrea esplosiva del proprio cane oppure gli alieni tra i vari upgrade che avevano installato in Dick 2.0 gli avevano messo anche la schermatura per la caffeina Tu lo sai questa cosa che i cani schiattavano col caffè?
0: No, ma siccome non sono un coglione non do il caffè al mio chihuahua che già di suo sembra che si sia fatto tre righe ogni <ride> volta che si sveglia quindi
1: i tre passano oltre un anno chiamati e richiamati da questi alieni Passano così tanto tempo con loro da diventare loro amici Quello con cui legarono di più era un uomo alto più di tre metri Che si chiamava Dim Pietro. Un giorno Bruno lo ospitò a casa sua e sentiamo cosa questo Dimpietro gli chiese
0: Fammi una frittata con peperoncino piccante Ok, questa è una cazzata che hai aggiunto tu No, è così, lo dice, lo dice...
1: La pergamena dice questo Bruno risponde Hai visto la pianta
0: dei peperoncini? No, ma sono sicuro che ne avete Visto che venite dall'Abruzzo Ah, ah quelli ah. degli stereotipi, ok vai.
1: Lo sapevano perfino a 500 miliardi di anni luce di distanza Che in Abruzzo, in Abruzzo piace il peperoncino Alla fine si preparò la frittata da solo E si scolò un'intera bottiglia di vino bianco Prima di bersi una scodella di caffè Fatto come una caffettiera napoletana Come pretendeva Pietro. Poi un'ennesima richiesta Adesso devo fumare <ride> no ma metti di comodo eh, D'Impietro eh? fai come fosse a casa tua eh? Bruno gli rispose che fumava solo sigarette così gli passò l'intero suo pacchetto ma D'Impietro lo rifiutò No, queste sono per i bambini.
0: Scusa Fumati tu pezzo che di merda. cosa? Scendi in strada, troverai parcheggiata una Citroen di colore blu col tetto bianco. Queste sono le chiavi, non preoccuparti per il fatto che manca il sedile del guidatore perché devo sedere direttamente sul pavimento. Troverai alcuni sigari nel cassetto del cruscotto
1: alle tre di notte dopo essersi fumato un paio di scatole di sigari Dean Pietro sale sulla sua Citroën senza sedili e si torna a casa sua usando le mani per pigiare i pedali <ride> qualche giorno dopo Sam Maciccia chiese agli alieni se conoscessero elfi, gnomi e simili perché sta cosa? eh oh, <ride> ma già perché... che c'è qua di che Pietro, per caso che per caso li conosci li visti passare qualche, qualche volta sono curioso naturalmente
0: essi esistono naturalmente esistono ma si nascondono perché hanno paura sono alti 35-40 centimetri, sono molto simpatici, allegri, giocherelloni, parlando in generale, sono un popolo semplice. Puoi vuoi
2: lanciare contro i bersagli pure.
0: Durante il Medioevo <ride> essi si sentivano meno minacciati da voi e quindi si vedevano più spesso che oggi. Sono del tutto innocui, ci sono anche degli alieni così.
1: C'è tutto, quello cazzo che vuoi c'è. Dopo essere passati per l'ennesima volta da Rocca Pia, i tre assistono a un altro arrivo spettacolare degli alieni. Sentiamo. All'improvviso il cielo cambiò. Pareva che le stelle fossero dipinte sopra un cielo solido, ma non fisso. Che, che poetica con quel San Maciccio, eh? mi piace.
2: Era come un panno, sto cielo, era come un panno che veniva agitato da un forte vento. In realtà non c'era alcun vento e comunque il vento non può agitare la volta celeste. Eh, che cazzo. Eh, vedemmo in lontananza tre piccole luci che si avvicinavano rapidamente. Mille luci. Mille luci. Erano assai luminose, ma la loro luce non ci faceva male. E Il terreno cominciò a tremare sotto i nostri piedi. Sì. Così forte che che Giancarlo perse l'equilibrio e cadde a terra così. Sì. eravamo spallorditi il tutto durò una quindicina di minuti Cuyo. durante i quali Giulio era andato a ripararsi dentro la macchina Caccio. e Giancarlo era rimasto seduto a terra all'improvviso due delle luci divennero più grandi e sparirono di colpo comprendemmo che si trattava di due delle navi che stavamo aspettando eh. Eh, e che dovevano essere entrate nella base la terza luce semplicemente si spense alcuni secondi dopo apparvero gallarate sinas, un terzo <ride> che non ricordo e di Pietro
0: uno
1: si chiamava Gallarate alla rate <ride> era, il più, era il più G il, il comandante era San Giuliano milanese
2: <ride> di presa una scatola di sigari ne tirò fuori uno e se l'ho acceso usando una fiamma è uscita fuori dal suddito indice <ride>
1: questo era come l'erce degli Adams esatto
0: <ride> quindi guardavi la famiglia Adams sì, ammetto ah,
1: di sé sì. mm. poi di impietro fissa i tre dice che c'è di che cosa vi
0: preoccupate non ho portato carta igienica con me non pensavo ce ne fosse bisogno <ride> no, <ride> chi deve cagare quindi? no
1: perché sono spaventati quindi lui stava pure trollando ah, allora, avete beh, paura dovete cagare in mano non ho portato la carta igienica
0: Questi simpatici a
1: questo punto Bruno e gli altri vedono una processione di alieni con in mano scatole argentate svanire oltre il castello. Erano corriere di Amazon. Stavano tornando nella loro casa sulla Terra. I W56, questo è il nome che Samacic e gli altri decisero di dare agli alieni. Perché da viva il 56, che è l'anno in cui gli alieni vennero per la prima volta... Eh, so, tipo i gruppi di Facebook, noi bambini degli anni 80. Comunque, appunto, questi W56 o V56 non risiedevano su navi stellare nello spazio, ma sottoterra più precisamente sotto le zampe di milioni di pecore abruzzesi eh, la
0: teoria della terra cava cioè il livello pro dopo i terrapiattistici sono quelli che credono che all'interno della terra esista un'altra ecosfera dove c'è un'altra civiltà che è in conflitto con la nostra e che tipo l'11 settembre tutti i grandi cataclismi siano in realtà responsabilità di questa civiltà che ci vuole annientare ma che cazzo sta di <ride> Non ho detto che ci credo, figlio di Troia Ho detto che c'è cioè.
2: Sono io pazzo? Sono pazzo
1: io? <ride> questo è j sono parli di alieni Comunque appunto dicevamo che questi alieni vivono in sottosuolo Infatti successivamente Bruno riuscì perfino a registrare la vita che brulicava nel sottosuolo Mi portai dietro un registratore a nastro lo poggiai a terra
2: e iniziai la registrazione quando più tardi riascoltai il lunastro senti tanti rumori botti urla scoppi perché mi venne spiegato che avevo di fatto registrato i rumori di un vero e proprio combattimento che aveva avuto luogo nel sottosuolo e sia sì, i nostri amici che i loro avversari erano dotati di armi notevoli ma i nostri avevano in aggiunta una coscienza mentre gli altri erano gente fredda e
0: insensibile erano Matteo Lenardon gli altri esatto,
1: All right. <laughs> Anche questi nemici avevano un nome assegnato da Samma Ciccia e gli altri due CTR, ovvero Contrari Poi, nome di un gruppo hip hop anni 90 i CTR i mm. mm. Contrari, ed Impietro cercò più volte di avvertire gli umani a proposito della loro pericolosità.
0: I CTR stanno cercando di fare qualche cosa stanno cercando di colpirci stai molto attento e fai esattamente quello che ti diremo il peggior guaio sarebbe se loro riuscissero a prendere il controllo della tua mente solo sono capaci di farlo è molto semplice per loro ma se la mente reagisce e si oppone i loro sforzi sono vani se la mente non reagisce è fatto
1: Samma Ciccia però non aveva paura perché conosceva un metodo di difesa inattaccabile ah tutto qua
2: pensai sembrava estremamente facile io avrei piuttosto fatto ricorso alle tecniche di difesa mentale che avevo acquisito a suo tempo grazie alla mia lunga pratica di yoga
1: beh beh è una delle arti marziali più letali che esistono lo Do- yoga dove
2: il kraft maga non ha più effetto lo oh, oh, yoga, yoga io negli lo anni
0: yoga. 50 in Abruzzo ragazzi non so quante scuole di yoga c'erano ma il tipo qua era avanti di bestia eh?
1: cioè... lo yoga ti uccide con la Noia, era questo il loro segreto. Morto di noia. Ma ormai era troppo tardi. Su 7 miliardi di persone, i CTR avevano preso di mira proprio tre tizi in Abruzzo. Incominciamo a notare che ogni volta che uscivamo eravamo controllati da due uomini:
2: uno si muoveva davanti a noi e l'altro ci veniva dietro. Si trattava sempre degli stessi due uomini.
1: Poi una notte l'attacco più pesante dei CTR. A Montesilvano, a pochi chilometri di distanza da Pescara, appare un'idra. Cosa? Un drago alto 40 metri che si dimena e ruggisce nella notte di Montesilvano. Era altissimo, come un palazzo, e urlava. Tutto... <ride> e tutto attorno si sentiva una
2: puzza di acido. E per noi era difficile respirare. Maroni. Cui io avevamo una catena di rame che avevamo costruito su suggerimento degli amici.
1: <ride> catena di rame.
2: Capi? A un certo momento ci fu ordinato di afferrare la catena. E un attimo dopo udimmo un rumore secco. Ci fu un buzzo incredibile, insostenibile, ma soprattutto un urlo fortissimo. Forse l'urlo di un dinosauro colpito a morte. Che <ride> cazzo
1: di cosa <ride> c'era? C'era
2: un idra, un dinosauro e un drago. <ride> no, era l'urlo del dinosauro. E c'era
1: qualcosa di umano in quell'urlo. E poi l'idra scombò
0: praticamente hanno fatto un rodeo con un idra di 40 metri cioè.
1: Tu hai, hai conoscenza di queste cose? Delle idra.
0: No, questo è troppo arcore anche per me, mai saputo di questa storia.
1: Dopo la scomparsa di questo dinosauro slash drago slash idra, rimane sul terreno come una nebbia, che il terreno rifiutava di assorbire. Tutto intorno a un odore descritto come una via di mezzo fra l'acido muriatico e l'ammoniaca. E forse era tipo un gatto che aveva pisciato. Sì. Quello l'odore è l'odore, quello. <ride> e per non farsi mancare niente, pure una schiuma che ribolliva sul suolo
0: lasciateci una decina di minuti per finire il nostro lavoro non camminate sulla schiuma perché la br... tua
1: casa tua ti puoi sporca Salgo un attimo del sistema <ride> e poi potete svelire anche voi è tipo l'AMSA tipo.
0: <ride> non camminate sulla schiuma come Pedar dopo un amplezzo perché vi brucereste <ride> i piedi se non fossimo stati in grado di distruggere questo essere nel giro di pochi giorni Ezzo avrebbe distrutto ogni forma di vita sulla terra eh, vabbè ho capito che è acida eh, però ma, eh. no, fino a sto punto Godzilla che parte dall'Abruzzo praticamente Distrugge <ride> tutto il mondo. <ride> Comunque nella teoria della Terra concava dicono anche che ci sono i titani che vivono sottoterra, mm-hmm. quindi cioè i vari Godzilla, King Kong, così in teoria arriverebbero da lì. Tra l'altro nell'ultimo film di Godzilla vs. Kong eh, dicono questa cosa, che arrivano dal... È sotto una terra. storia vera. Io quando guardo quei film per me sono sempre documentari. Eh. È
2: come a Roma quando fanno la metro, no? non è che ci stanno... Sono i titani che
0: promuovono la certo,
1: Ma come è possibile che un mostro del genere che Sammaciccia nella sua testimonianza descrive come un'entità che pareva fatta di catrame e serpeggiava come i pesci alta come un palazzo non fosse stata né vista né udita da nessun altro? Abbiamo
0: fatto in modo che le onde sonore non si propagassero altrimenti tutto il paese sarebbe stato svegliato <ride> eh, insonorizziamo l'idra e eh, voi dormite
1: tranquilli. non vi preoccupateci pensiamo noi un giorno arriva a San Maciccia una richiesta alquanto originale da parte dei V56 In più occasioni i nostri amici ci avevano detto
2: di aver bisogno di frutta in grande quantità E ci chiesero di noleggiare un autocarro con rimorchio Di riempirlo di due tonnellate di frutta e di farla arrivare a Pineto
1: Due <ride> tonnellate di frutta A quanto pare una razza aliena e i loro nemici giurati avrebbero viaggiato un milione di anni luce Perché avevano voglia di una Macedonia nell'entroterra abruzzese Come la fanno in Abruzzo questi hanno la tecnologia Per viaggiare nello spazio Vivere sottoterra Ma non hanno la tecnologia Per prendere la frutta Cioè non hanno la tecnologia Per comprare delle pesche Ma come è possibile?
0: Eh, avevano solo voglia Di avere dei PA In quanto VIP Volevano i personal assistant Cioè devo andare io A prendere. Avev- la frutta Avevano il
1: rider tipo
0: Esatto cioè, Che già... è quel
1: foglio Che gli artisti Sono
0: le richieste <ride> Che un artista fa Quando devi andare a suonare Quello che vuoi nel cammino E tu
1: tipo vuoi Gli M&M's solverti? No io giusto? voglio solo
0: Una catena Con gli anal beats Una catena di poterli... rame Per, <ride> per <ride> il flagellare e ricordarmi da dove vengo comunque
1: come possiamo immaginare per acquistare due tonnellate di frutta così di frequente è necessaria una quantità di denaro enorme una cifra che nessuno dei tre poteva permettersi ma i V56 avevano una soluzione pure per questo di solito ma non sempre essi si sarebbero preoccupati del
2: pagamento mandandoci la necessaria quantità di denaro avevo chiesto loro come facessero a procurarsi tali somme in valuta italiana e mi avevano risposto che c'era una macchina capace di recuperare tutti i i soldi persi sia in Italia che in tutta Europa, ha capito che risolleva l'economia esatto. E gli invece collano gli... solo la Macedonia. Gli
1: alieni avevano un rumba che risucchiava le 50.000 <ride> lire che cadevano a tua madre. <ride> <ride> quando era in cassa l'esse lunga ma soldi. Ma tu stanno perché va bene? l'amore e amicizia, ma hai perso i soldi, sono cazzi tuoi. Ma sono soldi miei. <ride>
2: lo ritrovavamo proprio un cazzo.
1: Altre volte i V56 mandavano lingotti di platino, uh. ma non composte italiane.
2: Bensì, in quell'occasione ci trovavamo nel giardino del mio villino verde a Monte e i lingotti se lo letteralmente accade dal cielo e quindi ci trovavamo impegnati a raccoglierli dal suolo e sull'altro lato della strada, via l'Europa, un uomo era affacciato a un balcone assistendo alla
1: scena ed ero preoccupato circa cosa lui potesse pensare. Piovevano lingotti di plastica eh? e, già, <ride> e <ride> noi stavamo là a
2: raccogliere. <ride>
1: Eh, E quanto platino mandarono per comprare la frutta? In quell'occasione mettemmo insieme 10 scatole di lingotti circa 150 kg di platino. Io ho fatto una ricerca a questo proposito. Oggi un chilogrammo di platino vale circa 29.000 euro Tenendo conto dell'inflazione e ovviamente del cambio, arriviamo a questo risultato. A inizio anni 60 in un giardino di Montesilvano sono piovuti 113.169.760 euro per comprare delle albicocche (ride) Ovviamente in molti a questo punto si Chiederanno come li avranno convertiti in valuta.
0: Stavo giusto per chiedertelo. Questa
1: maciccia non ha problemi a spiegare E eh, che ci vuole? A questo punto c'era il problema
0: di vendere
2: questa roba. Eh, per fortuna a Milano c'era il nostro amico Emilio. Eh, Emilio. Che lavorava nello settore dell'oreficeria. Suo nonno era stato un famoso gioielliere a Milano.
0: Uè, uè, Giorgiana, ma <ride> che se c'ha il platino te lo cambio io qua. Eh, non vale non un è... cazzo.
2: Lui mi disse che conosceva un grossista di metalli preziosi e così siamo stati in grado di vendere tutto questo platino stranamente senza problemi senza nemmeno che l'acquirente ci interrogasse circa la provenienza di tutto questo metallo e così mille accorgimenti eravamo in grado di comprare quantità enormi di diversi tipi di frutta
1: Sta cazzo di frutta era fondamentale quindi se qualcuno di voi conosce questo gioielliere o grossista che all'inizio degli anni 60 ha ricevuto 8 miliardi e mezzo di lire in platino segnalatecelo perché vorremmo parlare con lui ma come scaricavano la frutta senza farsi scoprire dai camionisti che la trasportavano semplice una volta riempimmo due camion dando appuntamento ai
2: guidatori in uno spiazzo alla periferia del Pineto. naturalmente c'era il problema di scaricare gli autocarri e il lavoro sarebbe stato eseguito dai nostri amici mediante i
0: teletrasporti eh eh. eh, cioè, questi potevano far piovere platino esatto riuscire a non far saltare le sospensioni di sti camion perché se gli carichi dentro un camion tonnellate Dur. di platino cioè cade il camion proprio si spacca e però la frutta non volevano andarsela a frut- prendere
1: la frutta è il nemico naturale degli alieni non lo so la tecnologia aliena non funziona con la frutta secondo no. me
0: la cultura loro dice che raccogliere la frutta è una roba da subalterni è una roba da poveri esatto.
1: okay, okay. ma perché non le trasportavano la frutta dagli alberi in casa direttamente perché è una poverata fa status se no gli gli
0: alieni mi pigliano per il culo avevano questo questo
1: fetish vedere gli gli umani che raccogliamo una frutta hai visto (ride) hai visto questi stronzi
0: quanta frutta mi portano
1: dai che sto quasi venendo dai che la sta arrivando secondo i racconti di San Maciccia gli alieni richiedevano operazioni simili almeno un paio di volte al mese Comunque abbiamo ascoltato prima tutti i vari metodi di comunicazione, in alcuni casi addirittura telepatici, usati dai V56. Ma all'inizio degli anni 60, quando cominciarono a vedersi telescriventi IBM, gli alieni cominciarono a spedire per via telematica anche proto-email. E dato che i V56 parlavano tutte le lingue del mondo, presenti e passate, spesso i messaggi erano scritti in un'orgia linguistica che ora il dottor Pedari ci leggerà e il signor Aleotti ci tradurrà.
2: Pescara are boring people. Wonderful sea, indeed.
0: Pescara sono gente noiosa. è eh, Bello, sto mare proprio. <ride> crazy like drunken crazy cats. Pazzi come gatti ubriachi pazzi. <ride> no news for Mars Nessuna notizia dalle truppe di Marte. Ma
1: scusa, ma qual è il collegamento fra il mare di Pescara? Vabbè, non c'è il collegamento.
0: Good Livornese fishes
1: at Sergio's.
0: Da Sergio c'è del buon pesce livornese.
1: Qual è il collegamento con le truppe di Marte? Cioè, vabbè. He told me he keeps special bockers for you. Mi ha
2: detto che tiene della vodka speciale per te. You dirty capitalist who steals fucker from poor. 4 soviet workers waiting for communism to
0: overtake 30 western businessmen
1: <ride> questo è complesso la traduzione
0: voi sporchi capitalisti <ride> che rubate vodka dai poveri poveri lavoratori sovietici aspettando che il comunismo prenda possesso dei vostri sporchi business occidentali madonna applauso
2: che traduzione marciamo <ride> minchia sopra. in tempo reale anyway
0: Special vodka, very good. Cazzo. O c'è mica
1: Quindi pure russo parlavano questi.
0: In ogni modo... La vodka speciale è molto buona Oceni Karaschko è, è, bene, è russo Quindi non traduco okay.
2: Thank you for suggesting Sergio To a lone space wanderer from
0: other worlds Grazie di aver suggerito Sergio Ai solitari viaggiatori spaziali Che vengono da altri mondi Sergio is fine, but wife is excellent. Sergio va bene, ma la moglie è eccellente. Ma cioè, che rica, ricapito ah, un eserzo.
1: beve la bocca, mangi il pesce e e e di scopa oh, la moglie. E <ride> comunque okay. simpatico Sergio, però la moglie. Our friends again jumping under
2: and corner.
0: But. I nostri amici saltano ancora sotto Ancona If they go on, major by there. Se vanno avanti così aspettatevi un altro terremoto forte lì
1: Quindi i terremoti <ride> sono causati da questi V56 che vivono sotto di noi e Che sì, saltano esaltano. Tipo c'è un rave e c'è un terremoto <ride> Un'altra, chiamiamola email, che inviarono recitava. Adesso avremo una ospite speciale. Eh, un sì, una... sì,
2: è allora, mia moglie, praticamente, perché io sono ancora una pippa in russo e quindi l'ho fatto leggere a lei. Perché? Tua moglie, eh? Perché mia moglie è russa, sì. ovviamente. As sì. dioti, everybody nasce druga, catori
0: priached, tomorrow night.
3: E <ride> verso la fine era un po' delusa Ma che cazzo sta?
1: In pratica usavano russo, inglese e italiano Per dire aspettate tutti il nostro amico Che arriverà domani sera da Giancarlo E in anni più recenti inviarono anche un messaggio audio Che adesso vi farò sentire the Audi,
3: fast for di di Santa, Maria.
1: Santa Maria. Chi
2: erano questi? In banchine ovviamente
1: Ovviamente tutto ciò che abbiamo raccontato fino ad ora Era impossibile che passasse inosservato Almeno agli amici storici di San Maciccia Una sera avvenne questo
2: una volta eravamo tutti riuniti nello studio del mio appartamento in via Genova c'eravamo io, Giancarlo, Giulio, qualche altra persona e Alberto lui era stato mio ospite da qualche giorno ma quella particolare sera era sovraeccitato e iniziò a dire che voleva porre agli amici migliaia di domande e si chiedeva come loro avrebbero potuto rispondere dato che lui non avrebbe accettato messaggi telepatici e dal soffitto viene giù, a foglia morta, un pezzetto di carta e quando lo prendemmo ve leggemmo scritto sopra
0: tu pensa alle domande e noi risponderemo in questo modo E così avvenne cioè, Piovevano un po' stitto. Esatto
2: <ride> Iniziò a pensare a centinaia di diverse domande È questo. E nel giro di una mezz'ora Ci ritrovamo sommersi Da centinaia e centinaia di pezzetti di carta sì, Di diversi tipi Apparentemente strappati via in fretta da fogli più grossi Sui quali c'erano scritte le risposte In inchiostro rosso Con calligrafia veloce E Alberto era stupefatto E noi con lui
1: A Vedere. <ride> Un giorno un paio di professionisti si aggregarono alla comunità di amici, o almeno provarono a farlo. Si trattò di un medico di Sulmona e un avvocato di Lanciano. Secondo i racconti di Sammaciccia, i due vennero fatti entrare nella base sotterranea di Pineto. Quando uscirono, dissero che ora non potevano negare più l'esistenza dei V56 e che sarebbero tornati a settimana successiva. Ma quando questo non avvenne, provarono a chiamare nelle loro case. Risposero le mogli, non proprio contente. Sei tu per caso uno di quelli che hanno ipnotizzato mio marito?
0: Io non ho ipnotizzato nessuno. E allora cosa vuoi da mio marito? Ah signora, il tono della sua <ride> voce è un po' fuori
1: luogo Mi faccia parlare con suo marito No, devi lasciare <ride> mio marito in pace E sbatte il telefono in faccia A sta maciccia strunzo Qualche giorno dopo andarono a Lanciano all'ufficio dell'avvocato Ed entrarono di forza nel suo studio Superando le resistenze della segretaria
2: Quando l'avvocato ci vide entrambi Ci disse che era successa una vera catastrofe e Essi avevano deciso di raccontare la storia Prima a una delle mogli, poi all'altra
1: Ma in entrambi i casi
2: insieme Avevano iniziato con la moglie dell'avvocato E lei aveva reagito in modo furioso Li aveva presi a male parole e Il giorno dopo era andata alla polizia Denunciando che suo marito era stato ipnotizzato da persone Che gli avevano fatto vedere cose false per qualche sconosciuto motivo,
1: probabilmente uno non molto onesto. Poi Samma Ciccia si rivolse direttamente all'avvocato e gli disse Voi sembrate due uomini ma non lo siete,
2: siete solo due persone totalmente dominate, tua moglie è un'isterica, addio. Cacca.
0: Cacca. Perpetrava il patriarcato Samma Ciccia, esatto. però... Oh avvocato e dottore convinti di aver visto o questi li ipnotizzavano li drogavano o esistono gli alieni o non esistevano
1: questi avvocati ah (ride) ok dopo questa conversazione con l'avvocato ovviamente l'avvocato e Samacice e gli amici non si sentiranno mai più
3: ah è un'opera meravigliosa
1: e arrivati all'inizio del 62 Samma Ciccia nota sempre di più questo distaccamento fra sé e le persone attorno a lui Mi ero accorto che i miei amici cominciavano a guardarmi strano
0: Vabbè grazie anche al cazzo E'
2: <ride> sì, come io. se fossi un santo, un profeta E' la cosa che non mi piaceva
0: Ah io pensavo il contrario Cioè no, no. non a evitarlo invece lo adorano
2: Anche il mio cane passeggiandomi a fianco Spesso forzava la testa in su e guardarmi e ascoltare quello che
1: dicevo E <ride> <ride> Il cane, potenza, il cane 5G oh? sta di <ride> però nonostante questa diffidenza le persone vicino ai tre si servirono della tecnologia aliena per alcuni loro problemi Giulio iniziò a soffrire di dolori
2: alla spina dorsale e gli amici fecero una specie di diagnosi a distanza poi gli chiesero di avvolgersi attorno alla schiena una lastra fotografica non esposta ovviamente al buio quando la lastra venne sviluppata è viene impressa una specie di radiografia
1: cioè ah, scusate se ti avvolgi un rullino la lastra... al cazzo ti fanno una dick pic perché... esatto.
2: <ride> e loro gli dissero
0: che lo problema consisteva in una vertebra spostata e che c'era un ernia imminente poi gli amici gli dissero comunque ci penseremo noi non è necessario che ti operi eh allora riescono a operarti l'ernia da remoto però la frutta col cazzo che me la vado a prendere la frutta, la tallone da non
1: c'è niente da fa. E gli diedero un filo di rame da tenere sull'ernia per un mese Curavano tutto con il
0: rame questi
1: Invece quando ad ammalarsi erano i V56 stessi La cura era molto rapida ed efficace Si curano in modo naturale
2: Fanno uso di ciò che chiamano sudore delle piante (ride) Raccolgono questo liquido in un bicchiere Che pongono al centro di un tavolo Colorato di rosso e blu Dentro una stanza di colore verde Importante che è L'osteria colore. Che cazzo è? Poi parlano al liquido Ci parlano proprio al liquido Raccontando in che cosa consiste la malattia Che vogliono curare E in che modo Quindi versano il liquido dentro dei calici eterici Cioè invisibili ai presenti E bevono
1: Cioè voi prendete una bottiglia di Ferrari e dite Ho oh male la schiena E poi la bevi Poi la bevi e passa <ride>
2: Io oggi ci provo con la Pepsi, eh voglio vedere che succede. Per poter vedere i calici sono necessari occhiali speciali. Una volta fui ammesso a una cerimonia di questo tipo e non capivo che cosa stesse succedendo. Con gente che apparentemente beveva dal nulla, senza alcun bicchiere. E dopo aver brindato e bevuto quello che apparentemente sembra essere nulla, depongono i bicchieri invisibili sullo tavolo. E solo allora questi ritornano visibili.
0: Salute ragazzi, salute, salute.
1: No, ma qual è la logica di bicchieri? che quando li prendi diventano invisibili e quando li appoggi diventano visibili. a che cazzo serve? cosa serve?
0: Matteo se cerchi si... la logica dentro questa puntata mi sa che stiamo qua fino a domani in ogni nostra
1: puntata in generale nel 72 I CTR Fecero come Putin In Ucraina E attaccarono Il gruppo di Bruno ah, yeah. E Ciccia Era anche abbastanza sicuro Di conoscere Chi fosse il responsabile Di questo tradimento
2: Avevano acquisito Il dominio Della maggior parte di noi E del nostro gruppo E probabilmente La causa di tutto questo È stata una donna oh. <ride> La mela bagata Che guasta Le altre mele Del
0: canestro Io C'era dentro Samma Ciccia
1: Era proprio in selo Ce l'aveva con le donne E i V56 Erano stati molto chiari Con loro
0: Quando le vostre difese sono indebolite i nemici possono acquisire il controllo delle vostre menti cambiare i vostri ricordi e anche la vostra volontà l'unico modo per impedire ciò consiste nel restare uniti con una buona uredda allora sarete in grado <ride> di proteggere la vostra volontà e voi stessi scusa che cazzo è l'uredda?
1: l'uredda sarebbe un termine dei V56 che indica l'insieme di amore armonia e fiducia ah no, la drujba l'uredda l'uredda per questi alieni questi non sarebbero concetti ma si tratterebbe di una vera e propria entità che agisce sulle persone, su ciò che accade in pratica su tutto Bruno fece anche l'errore di cambiare casa e di comprare quella nuova proprio sul terreno di Montesilvano dove anni prima ci fu la battaglia contro l'idra e infatti nei mesi successivi questo le cose non andarono molto bene per lui il direttore della mia banca morì in un incidente stradale (ride) un consulente
2: finanziario che mi era sempre stato d'aiuto morì in un altro incidente famiglie furono
1: distrutte uno del nostro gruppo impazzì. <ride> Perché
0: prima Prato, era sanissimo. Prima, prima,
1: prima il CTR ti ha ucciso, prima il dietro di banca ti ha ucciso. Così tu, i tuoi conti sono un po' strani adesso.
2: Poi gli affetti, piano piano. Un altro si rifugiò all'estero. Un altro ebbe un collasso nervoso che gli impediva pure di uscire di casa. E così via. E a quanto pare L'Abruzzo aveva proprio terminato Le scorte di Uredda La catastrofe finale Colpì nel novembre dello 78 Quando i CTR furono capaci Di attaccare i nostri amici Entrare nelle loro basi E distruggerle Anche la più grande Quella che andava da Pescara ad Angona E dal centro dell'Adriatico Verso l'Italia centrale la frutta? Io ascoltavo via radio Ciò che stava accadendo Qualche chilometro sotto i miei piedi Le urla, i rumori Gli ordini nella loro lingua Che non sono stati mai in grado di studiare E ci avevano detto pure questo
0: Vedrete che le acque si alzeranno Che ribolliranno in tutti i posti Al di sopra della nostra grossa base Eh capì, mi sentivo male Vomitavo spesso Perché
2: era il mio mondo che mi stava crollando intorno E mia moglie piangeva E eh, benché non si rendesse pienamente conto Di che cosa stava accadendo
1: <ride> Ma che, che cazzo, cazzo,
2: cazzo mia moglie
1: Ma cosa sono sti rumori che ascolti? Vabbè, sì. so, che cazzo hai fatto il mio cane? <ride> In effetti, proprio nel 78, le acque dell'Adriatico impazzirono, prendendo registrate onde quasi da tsunami alte decine di metri che impedivano ai pescatori e la guardia costiera di uscire. Questo allora è, è vero, è tutto vero. Ci sono, eh. ah, sono... sono dei ritagli di giornale dove ho trovato anche queste notizie. E quindi è tutto vero? Questo è vero. Poi, <ride> so, se sono stati causati da degli alieni sotto l'Abruzzo, non lo so. Una barca venne affondata, due pescatori morirono e perfino le navi militari avevano il radar e sonar impazziti. No, Tutto questo durò per un paio di mesi. A Bruno resta solo spazio per una riflessione finale sui 40 anni passati in totale con i V56.
2: Gli amici ci hanno salvato dalle mire degli avversari e nel fare ciò essi hanno anche salvato il nostro futuro. Ma nessuno se n'è accorto. Questi esseri straordinari che appartengono al Cosmo stesso sono venuti qua per aiutarci, non per farci del male.
0: Ah, oh,
1: capito. Ma erano solo delle brave persone. Eh ma sì. oh, tu... Io
0: ero molto scettico, cioè non ci credevo proprio fino a sta roba del mare, alla fine non la sapevo che erano impazziti anche i radar. Sì, avevamo cioè, definito conto... l'Adriatico
1: la, come la, il triangolo delle Bermuda. Un
0: conto è un conto. lo tsunami, cioè che può succedere, ma questa storia dei radar che erano impazziti, già certificata, è veramente sì, successo. È successo. Allora tu dici che questi qua si sono inventati tutta questa storia per poi utilizzare questo evento come prova?
1: No, perché questo è successo tipo vent'anni dopo. Cioè loro parlarono di questa cosa
0: già prima che è successo? Così
1: dicono, dicono che sono loro e appunto queste decine e decine, centinaia di persone addirittura che hanno vissuto la stessa esperienza di Samma Ciccia e gli altri suoi amici. Eh,
0: allora, oh raga,
1: l'Abruzzo nasconde tante perle.
0: Eh, Allora altro che Area 51 Organizziamo lo Storming in Abruzzo E sfondiamo Andiamo a vedere la base Ormai di struttura La Roccapia Vabbè questa puntata dedicata all'amicizia fra gli Enipi e Abruzzesi finisce qui. Fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata scriveteci a non aprite quella podcast at o su Instagram iscrivendovi a non aprite quella podcast. Le mail, i commenti e i vocali più interessanti verranno letti o ascoltati durante le nostre puntate. Se ancora non l'avete fatto mettete 5 stelle al nostro podcast, ci aiuta tantissimo con l'algoritmo e cliccate il campanello su Spotify così vi avviciniamo arriva una notifica quando pubblichiamo un nostro nuovo episodio Allora Pedar, che commento hai scelto per questo episodio?
2: Eh, questa volta ragazzi tenetevi forte perché ascoltiamo un vocale che ci è arrivato su Instagram da parte di Claudio Tanfo
1: Bel cognome
3: Ok, non mando mai messaggi a nessuno su Instagram non è una cosa che faccio Perché iniziare con noi? Soprattutto se non conosco le persone quindi scusa se sembrerò un po' cringe però ci tengo a condividere ciò che avete dai, condividi, involontariamente condividi, causato, eh, ascolto il vostro podcast. Mi tiene impegnato mentre guido. Passo tanto tempo in macchina, eh, sto facendo c'è la strada c'è. per ritornarmene a casa. E mm. Arrivo a questo fa- fa- famoso: insomma, una confessione, del forse. cazzo. Ascolto la puntata, arriviamo alla parte del cazzo. E io insomma, ne- 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 me l'ascolto, e, e ah, vado. lentamente a sudare e ad avere una reazione che il mio corpo non ha mai avuto neanche davanti ai peggiori horror o davanti a, a 360 ore, come cazzo si chiama con James Franco e fatto sta che in piena autostrada più sudavo, più avevo la nausa e sono stato costretto ad inchiodare in autostrada eh, scendo, sudavo come un maiale eh, mi girava la testa, eh, mi appoggio al garail e tiro una sgottata, liberatoria, <ride> <menavigosa>, <ride> magnifica, dieci minuti di panico agonia, eh, rimango a contemplare l'autostrada bollente con le braccia che formicolano e, e dopodiché insomma mi, mi rimetto a, al volante sperando che insomma, ci fosse un, un proseguo che mi lasciasse un sapore migliore in bocca, invece e no, l'autostrada invece... cominciò a dimmiarmi. <ride> Quindi niente, ragazzi, volevo solo condividere questa, 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 questa esperienza. E quindi grazie, e buon lavoro. Vaffanculo.
0: Prego. <ride> e vaffanculo anche a te, bellissimo messaggio. Siamo contenti di farvi sboccare, ragazzi. Hai
3: reso onore al tuo cognome,
2: Claudio. Il Taffa. caso
0: Amicizia finisce qui. Ci vediamo settimana prossima per una nuova puntata. Ave! Salve. Satana, motherfuckers!